0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados, fatos e opiniões.
1: Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast depois de um período de recesso parlamentar, a gente está de volta com fatos e opiniões. Seja bem-vindo, bem-vinda. Aumenta o volume para ouvir um pouco dos principais debates que aconteceram no plenário da Câmara nesta semana. Há uma máxima de que economia e política nunca se separam. E faz todo sentido. Aqui no Congresso, os parlamentares sempre recorrem à economia para pensar a maior parte das políticas públicas que discutem. Por isso, tópicos do ambiente econômico são constantes nos discursos e debates no plenário. Nessa semana mesmo, a temática desse campo foi a redução da taxa de juros Selic, de 13,75% ao ano para 13,25%. Selic significa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Essa taxa é controlada pelo Banco Central e é o parâmetro de pagamentos de juros pelo governo, além de um direcionamento nos que são cobrados pelos bancos, no cartão de crédito e financiamentos de carros, por exemplo. E nessa semana o Banco Central tomou a decisão de baixar a Selic. A maioria dos deputados elogiou a medida, mas alguns viram essa mudança na política de juros como tardia. Um deles foi líder do PT e deputado pelo Paraná, Zeca
2: Dirceu. Finalmente, o Banco Central reduziu a taxa de juros. Uma decisão que já deveria ter ocorrido há muitos meses atrás. Vale destacar que há três anos a taxa de juros não era reduzida. Todos nós somos testemunha. os fatos provam que ao longo deste ano, o presidente Lula, o ministro Haddad, nós mesmos aqui da Câmara dos Deputados tomamos decisões acertadas do ponto de vista da economia do país. Quem está nos assistindo já sente as mudanças. A inflação caindo, o custo de vida diminuindo, o Brasil voltando a ter uma política de reajuste, do salário acima da inflação para que as pessoas não percam poder de compra por outro
1: lado, Evaí Vieira de Mello, do Progressistas do Espírito Santo, elogiou a política que o Banco
0: Central tem adotado ao longo dos últimos anos. Que segurança para esse país ter um Banco Central sério, responsável, sob a liderança de Roberto Campos, que não cedeu às pressões, às chantagem, aos discursos fáceis do Lula e seus mordomos, que naturalmente achavam que iam abaixar os juros da falácia. Esqueceram que na PEC da transição contrataram aí uns 100 bi de depois veio o carabouço fiscal e só contrataram o Rombo. A cada dia mais o governo anuncia as despesas. E o Roberto Campos e a sua equipe firmes e fortes seguraram esse país na seriedade na competência. Por isso, parabéns aos parlamentares que corajosamente votaram a autonomia do Banco Central. Para
1: Mauro Benivides Filho, do PDT do Ceará, a política do Banco Central ainda não está correta.
3: A Selic, há três anos, vem sendo mantida no mesmo patamar, mesmo a inflação caindo, o core inflation, ou seja, o centro dos preços... Também continua caindo, que às vezes você tem um preço que puxa além da conta, outro que cai além da conta. Você tem que analisar o centro desse processo de aferição da inflação brasileira. Pois então, mesmo sabendo que isso está caindo, que atividade econômica, e esse foi um erro grave da comemoração do primeiro trimestre, quando, em função do crescimento do agro, fez com que o PIB crescesse 1,9%, mas esqueceram o grave erro do Banco Central em manter taxas de juros elevadas. Isso diminui a capacidade do empresariado brasileiro manter o seu funcionamento.
1: O deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, discursou a respeito da importância da decisão do Banco Central para o segmento da agricultura familiar. A redução da taxa Selic dialoga diretamente com esse público, mas dialoga também com aquele empresário do ônibus, do caminhão, do maquinário, dos equipamentos agrícolas e de tantas outras coisas mais. Afinal, quem faz um financiamento... Dialoga com a taxa de juros e a taxa Selic. E ontem, então, depois de três anos, o Banco Central tomou a decisão. Já viu que os combustíveis baixaram, que a inflação reduziu e que, portanto, agora resolveram diminuir em 0,5% essa taxa astronômica de 13,75%. A deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, disse que até existem circunstâncias que normalmente justificam juros mais altos.
4: Nenhuma dessas teorias, entre as mais diversas, considera que a situação atual do Brasil se enquadraria no caso de deixar os juros nas alturas. Há alguns meses o presidente Lula tem denunciado que o bolsonarista, presidente do Banco Central, que é o órgão que decide os juros, tem buscado atrapalhar a política econômica do governo federal. E aqui eu trago uma reflexão. Quem defendia a tal da autonomia do Banco Central, né, essa autonomia é, assim, é separar essa parte das decisões econômicas daquele governo que o povo elegeu. Quem defendia dizia que era para ter gestões técnicas e não políticas. E aí, vejam que curioso, o bolsonarista... Campos Neto, do Banco Central, veio a ser ele mesmo a maior prova de que essa autonomia foi uma mentira. Campos Neto, que participava de grupo de zap dos nichos bolsonaristas, que foi voltar se caracterizando para demonstrar que votou em Bolsonaro, queria convencer alguém de que era só um técnico, sem influências políticas. E esse semestre nos mostrou o contrário. O contrário de autônomo, o contrário de independente.
1: Na opinião do deputado Charles Fernandes, do PSD da Bahia, a redução na taxa de juros Selic é motivo
0: de celebração. Depois de três anos, os juros voltaram a cair em nosso país. As taxas mais altas do mundo ainda é a taxa de juros no Brasil. E é claro que com essa redução vai ter um alívio para a população brasileira. Todos os setores da área de produção, o crédito mais barato para as famílias, isso já era esperado há tanto tempo, até pelo próprio mercado financeiro, pelos resultados da nossa economia nesses primeiros sete meses de governo do presidente Lula. A economia está andando bem. Fatos e opiniões Outro assunto muito
1: recorrente nos debates no plenário nessa semana foi o assassinato do policial militar Patrick Bastos Reis, de 30 anos, no litoral paulista. Todo mundo se solidarizou com a família do policial. Mas houve muita discordância quanto à reação da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. O deputado delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, lamentou a morte do policial Reis e criticou as falas de ministros do governo a respeito do
5: assunto. Mais um cidadão do bem que se vai. Isso aqui não é videogame, não. Isso aqui é uma vida. Isso aqui não dá para apertar um botão e voltar à vida, não. Os policiais são da terra, não são de Marte. Os policiais têm pai, têm mãe, têm tia e têm filho, como o Reis, que deixou uma pequena criança, uma viúva. E aí a gente vê o nosso ministro dos Direitos Humanos lamentando a morte de bandidos, de bandidos. Nós vimos o nosso ministro dos Direitos Humanos querendo fazer excursão pelas cadeias para saber como é que está a condição dos presos. Aproveite, ministro. E veja como está a condição dos policiais penais que trabalham nesses locais.
1: Para Ana Pimentel, deputada do PT de Minas Gerais, a reação da polícia deveria ser mais bem planejada.
4: A política de segurança pública deve proteger a população e também os policiais. O discurso de guerra entre a polícia e a população não é compatível com a defesa do Estado Democrático de Direito. Não é compatível com o Estado democrático de direito dizer que algumas vidas valem mais do que outras. Então, nesse momento em que nós estamos em uma política de reconstrução do país, é importantíssimo nós defendermos uma política de valorização da vida, de defesa da vida. E dizer que a política de segurança pública deve caminhar no sentido de diminuir os danos da população, de reduzir os ciclos de violência. O papel do Estado é reduzir e os ciclos de violência e não colocar cidadãos e policiais um contra os outros.
1: Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, defendeu as iniciativas do governo paulista na reação ao assassinato do policial.
5: Quero parabenizar o governador Tarcísio e o secretário Guilherme de Hitch, pela operação que matou 14 bandidos no estado de São Paulo em razão do assassinato de um policial militar da Rota. Os ministros, como o ministro Silvio Almeida, que sumiu durante a vinda de Maduro ao Brasil, sujeito que fere absolutamente todos os direitos humanos e foi recebido como chefe de estado. O ministro... Lávio Dino, saíram fazendo acusações levianas contra a polícia do Estado de São Paulo dizendo que se tratava de tortura e de execução, pois muito bem agora saiu o laudo do IML demonstrando que nenhum dos mortos possui nenhum sinal de execução nem de tortura portanto os ministros do governo Lula acusaram a polícia militar do Estado de São Paulo de maneira absolutamente leviana foram heróis que abateram 14 bandidos que apontaram suas armas contra a polícia militar
1: Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, se disse preocupado com o que está acontecendo no Guarujá.
0: Lamentavelmente, um policial militar foi assassinado por um criminoso. Evidente que nós não vamos em nenhum momento defender o criminoso que assassinou esse policial militar. No entanto, não pode ocorrer o que está ocorrendo. A polícia militar desencadeou uma operação de saturação em que está Reprimindo violentamente o povo do Guarujá Mais de 10 pessoas já foram mortas Sem nenhuma averiguação Sem nenhuma situação de tentativa de deter essas pessoas De levar a um julgamento Então o que está havendo é uma posição de vingança Contra o povo do Guarujá da Baixada Santista
1: é isso, meu caro, minha querida ouvinte. para acompanhar todos os projetos votados na semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Com sonorização de Tony Ribeiro, esse foi o Fatos e Opiniões de hoje. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a próxima semana.